0: Привет, уважаемый любитель фэнтези футбола. Прекрасный, неувядающий, единственный неповторимый подкаст Фэнтези Футбол Фэнтези снова с тобой. Наверное, за последнюю неделю или две ты, наверное, может быть даже устал от фэнтези-футбола, но не мы. И мы не дадим тебе расслабиться, ведь впереди драфты новичков в династиях. Это самая веселая пора, когда обмены летают мимо друг дружки, как кулаки Конора МакГрегора, когда глупые обмены и глупые выборы впечатывают вас на дно вашей фэнтези-династии, но, чтобы не допустить множество ошибок и всегда выходить победителем, как выходил победителем, кто у нас был непобедимым всегда. Ребята, давайте вспомним быстро. Хабиб. Вот, как Хабиб, как Хабиб. Как Хабиб. А, слушайте нас, и сегодня для вас этот подкаст, посвященный Running Back 2019, проведу я, Миша, и два моих коллеги, Саня Илматик. Всем привет. И Леша Гриффиц.
1: Ну, проведем однозначно, Миша, ты прям меня зарядил своей речью. Вот.
0: А да, у нас у всех... У меня и у Лёши, естественно, виски от Хабиба, а у Сани, поскольку mm-hmm. он не пьющий, у него чай из Дагестана. Вот. Парни, как вообще вам драфт-класс раннинбеков? Поделитесь своими общими мыслями, да.
1: Ну, изначально он такой слабенький откровенно драфт-класс относительно того, что мы видели там пару прошлых лет. Но, тем не менее, и интриги маловато, потому что Джейкобс явно такой самый, самый крутой раненбэк. Еще парочка ребят попали в хорошие, более-менее хорошие места, а остальные свалились в такие дали, что сложно на них будет рассчитывать фэнтези игрокам, и тем более в первый год.
2: Ну, я, в принципе, соглашусь, я тоже считаю, что есть, в этом драфт-пассе есть Джейкобс, явно выделяющийся по своим параметрам арана, который нагло выше всех. Есть также Сандерс Монгомери, который я считаю еще чуть-чуть выделяется из общей группы людей, которых можно было вот так в Тир-2 объединить. И потом есть все остальные, которые могут либо выстрелить, а могут и провалиться.
0: Да, ну, на этом драфте, кстати, был, раз уж мы начали с темы, да, единоборств, сын самого Холифилда, и, кстати, его не выбрали, да. Поэтому не всегда хорошо быть крутым боксером, иногда надо быть простым парнем из Алабамы. На его подписала Каролина потом, на самом деле, все равно. Ну, это уже детали, детали, да. Их всех подписывают. Друзья, если вам нравятся наши подкасты, призываем вас стать нашими патронами. Обещаем, что все вырученные, честным заработанные путем деньги мы потратим на улучшение технического оснащения нашего подкаста, вот, а не на виски и на чай. Вот, также призываем слушать нас в iTunes, подписываться и, к слову, Наконец-то видна польза от подписывания именно в iTunes, а не в какой-то сторонней программе. Например, программа Podcast Republic не может понять, что а, программа, то есть сайт, где мы выкладываем свой подкаст, у нас там есть несколько потоков, да, вот подкаст Republic а, на одном потоке сосредоточился и глючит. Поэтому, друзья, iTunes, ну и главное, слушайте нас, рассказывайте про нас друзьям. А мы переходим непосредственно к персоналям. Как и в подкастах, посвященных квотербекам и тайтендам, мы составили свой рэнкинг, рэнкинг подкаста «Фэнтези Футбол Фэнтези», куда, в отличие от бросателей и ловителей высоких, попало аж сразу 10 человек, Поэтому мы будем стараться максимально быстро, максимально сжато, но всю информацию, что вам надо знать, мы расскажем. И первым у нас идет выбранный под а, первым номером среди раннинбеков рейнбэк Джошуа Якобс из Алабама. А расскажет нам про него Алексей.
1: Однозначно первый раненбек на фэнтези-драфте. Возможно, даже в целом первый игрок, который должен уходить в фэнтези-драфт, если это не суперфлекс. Потому что, во-первых, в него инвестирован значительный драфт капитал окнам, они потратили конец первого раунда. Во-вторых, наверное, ну, все, пожалуй, Специалисты, аналитики, которые занимаются тем, что смотрят тейпы, отмечают, что это действительно самый крутой раннер драфта, очень атлетичный, очень быстро меняет направление движения, хорош как на выносах, так и на приемах, делает мистеклы, вот все вот это вот. Обладает типичным размером для ворхоз ранненбека, ранненбека на все три дауна, 210, 220 у него вес, 5-10 рост. В общем, и Грудом, кстати, с Майоком заявили, что они рассчитывают, что он будет их основным раннинбеком играть как на пасе, так и на выносе. Поэтому хорошая опция, очень единственная надежная опция, я бы даже так сказал. Что касается конкуренции, то в Окленде у него ее нету. Исай Кровеля вот сегодня порвал Ахилл, вместо него подписали Дага Мартина, но все равно это сложно, сложно назвать конкурентом, <связан> Да. <связан> <связан> в общем, клевый парень. Единственное, что смущает а тех, кто смотрит не тейпы, а тех, кто смотрит на статистику, на продакшн в колледже, то, конечно, отмечают, что в Алабаме он все-таки был бэкапом. У него... Uh, и приемов и выносов в прошлом году меньше, чем у основного раненбека uh, Дамьена Харриса, который тоже вышел на этот драфт. Uh, и uh, задаются вопросом аналитики, почему же он, он не смог его обыграть. Хотя, хотя все показатели по, у него лучше. У него и ярды за попытку, и ярды на приеме у него лучше, чем у Хариса. В принципе, меня это не смущает. Мне кажется, просто в Алабаме было два талантливых раненбека, и тренерский штаб решил использовать их обоих.
2: Знаешь, Леш, вот почему, мне кажется, это случилось? Вот еще один минус, который я бы хотел по нему добавить, что он немного прямолинейен и всегда вот, э, не уходит от контакта, а все время идет вот вперед, и за счет своего атлетизма пытается всегда как бы решить все свои проблемы. И, может быть, из-за этого как бы его э, делали вторыми. Ну, единственное, что мне, как бы того, что я посмотрел, который, который видел, то, что видел, вот это мне немного бросалось в глаза, то, что иногда в некоторых местах, где можно уходить там влево-вправо, он зачем-то все равно идет вперед на контакт, как бы, и все равно как бы это работает.
1: Знаешь, мне, мне, если честно, показалось наоборот, мне показалось, что он недостаточно, вот, что называют, но саус, то есть... Ух- вер- вертикально уходит, постоянно пытается сделать какие-то каты. Ну, не знаю, кто нас с тобой <с рассудит. Наверное, уже никто. Уже время рассудит. Время Кстати, еще
2: хотел добавить то, что из последних новостей, что как бы Маршал Ленин сказал, что он, в принципе, не против вернуться. Если Рейдес попросит, он вернется.
0: Нет, спасибо, не надо. (смех) (смех) Вот, ну, давайте тогда дальше переходим, в принципе, по Якобусу все понятно, однозначно первый номер. Дальше у нас события на драфте развивались практически так же, как и у нас. По вторым номерам был выбран, это под 53-м общим номером, Майлс Сандерс, выпускник колледжа Penn State, программа из Биг-Тен, и выбрали его Филадельфий Иглс под общим 53-м номером во втором раунде. И, соответственно, про этого парня нам расскажет уже Саша. Саня Давай. Да,
2: это парень из Penn State, человек, который можно сказать идет по стопам Сейквона Баркли и. Вот в прямом прям смысле то что там же как бы он играет в том же месте и почти похожую игру показывает он очень универсален он, ну, его можно использовать как и в зоновые и кы как бы нападения. и э, у него, как бы вся игра вот, строится на этих э, суперкатах и вот у него очень классное чувство игры он понимает когда и куда и как вот, обмануть защитник э, умеет хорошо работать своим телом и плюс очень атлетично хорошо скидывает как бы вот э, теклы. Он также хорошо ловит и блокирует. Ну, в общем, как бы на все она как бы на все три дауна, как бы ран. Поэтому мне в принципе он очень нравится из того, что я видел, как бы мне очень
3: понравилось.
2: А из того, что может сказать какие минусы про него, это то, что все-таки он играет, он один год всего лишь играл, и он играл ровно в том же нападении почти, где играл и Барк, и вот не всегда понятно, это из-за чего как бы у него такой прогресс был в этом году, из того, что он сам такой крутой, или может быть там штаб штабы, схемы вот какие-то были хорошие, поэтому но все равно я считаю, из всех ранов, которых выходили на этот драфт, это один из лучших, и Филадельфия его взяла как бы к себе и с учетом того, что там будет комитет, наверное, он, я думаю, сможет себя пробить там дорогу.
0: Ну, тебя не смущает комитет, который войдет в Филадельфии совсем? То есть ты считаешь, что он станет довольно быстро первым номером?
2: Ну, насчет того быстро не знаю. С учетом того, что у меня еще фэнтези есть Джош Адос, надеюсь, не настолько быстро, как было. Но не знаю, там просто очень странный комитет. И я не скажу, что по таланту там ну, явно нету никого рядом с его уровнем. Если то, что он показывал в Пенстейт, он покажет в Филадельфии, то точно как бы он себе он будет там Мербейд. Меня, что...
1: меня смущает в комитете
2: Филадельфии не не то
1: насколько там талантливые да раннеры, хотя Хорт он неплохо, наверное, какие-то очдваны будет отбирать, а сколько то, что в принципе Даг Петерсон вот в эти годы, пока он там был, показал что он склонен использовать комитет. То есть ему, ему это нравится, он, видимо, считает, что распределение нагрузки между раннинбэками – это правильно. Вот, вот этот момент смущает. В
2: какой-то степени. Но мне кажется, что все равно у него такого уровня раннеров просто не было. Это появляется с таким талантом, то волей-неволей ты даешь им как бы большой объем, то что они дают результат. Ну, ну да,
0: тяжело поспорить. Хотя Джия Джай был довольно ну, таким талантливым игроком, пока здоровье не замучило. Ну, ладно, идем дальше. дальше ну, же, по-моему,
2: там и особо не так долго играл, уже сразу как он там пришел, видимо, его уже больным туда ну, продали.
0: Да, да, легенда ходит такая, что именно поэтому Майами его и продали, что он был уже больной давайте двигаться дальше. Дальше у нас первое отклонение, хотя, ну, это довольно спорное, да, мы вот немножко даже, не то, что поспорили, просто были разные мнения. На драфте третьим раненбеком ушел Дарил Хендерсон из Мемфиса, вот, ну, а у нас третьим стал Дэвид Монгомери из Чикаго, которого... Учился в программе Iowa State. Вот и про него сейчас я расскажу поподробней. Итак, выпускник Iowa State отыграл он три сезона в этой прекрасной программе. И за три сезона у него было два полноценных стартовых, это 2017-2018 год, и он провел ну, какое-то безумное количество носных попыток, 258 было в первый сезон, 257 во второй, то есть одинаковые цифры. Это, честно говоря, очень много, да, и любая команда, конечно, бы хотела, чтобы это было поменьше, но что было, то было. При этом эти два года, когда он был стартовым рейнбэком, Дэвид Монгомери был самым неуловимым рейнбэком в студенческом футболе. В 2016 году он 103 захвата избежал, что стало новым рекордом. В NCAA побил он рекорд Делавина Кука у которого эта цифра была 98, вот. И НАСА во второй год, 2018, рекорды не побил, но тоже был лучшим в нации по уходу от захватов. Итак, что это за игрок? Это довольно невысокого роста, 178 сантиметров, 95, там, 98 килограмм он весит, низкая, хорошая такая мощная база, очень хороший баланс, очень хорошее умение принимать контакт, да, то есть принимать захваты, сбрасывать плохие захваты, соответственно, очень он хорошо наказывает соперников, когда входит в них, да, на хорошей скорости. Вот. Очень неуловим. Руки выше среднего, да, у него, то есть он хороший, принимающий, да, из бэкфилда. Вот. И, соответственно, за счет того, что он очень неуловимый, от этого все и пляшет все его плюсы, да. То есть он очень хорошо между теклами выбирает, куда побежать. То есть это тот игрок, который может вам из трех ярдов сделать 15. Но Минусы у него тоже довольно очевидные, но помимо, как я уже говорил, огромного пробега в студентах, да, слишком много он наполучал там ударов, потому что такая силовая манера выноса в том числе, потому что он от захватов не уходит, как, допустим, от них убегает там, Элвин Камара да, или Кристиан Маккефри, он очень многие захваты именно пробивает, то есть протаранивает. Вот. Помимо вот этого пробега большого, у него нет большой дистанционной скорости. Соответственно, у него очень малых выносов там за 20 плюс ярдов, то есть его всегда догоняют раненбей, ой, лайнбейкеры, его всегда догоняют игроки секондери, укладывают на газон, поэтому это вот именно тот парень, который, ну, такими мощными ударами, там, 15, 10-15 ярдов как бы насилует защиту, защиту соперника, но такой решающий удар он нанести не может в 2018 году у него была такая прекрасная статистика, что он возглавлял также нацию по количеству выносов, которые приводили к набору либо первого дауна, либо тачдауна в процентном соотношении, до да, к общему количеству выносов. То есть он очень эффективный игрок, вот. Но вот отсутствие этого убегательной скорости прекрасной, да, она как раз и позволила Чикаго взять его лишь в третьем раунде. Касательно его ну, а, места падения. Да, то есть это именно Чикаго. Плюсы понятно да, какие. Это схемы Мэтта Негги. Должно быть все очень весело, агрессивно и приятно. Тем более, ну, многие сравнивают Монгомери с Каримом Хантом, который с Негги в Канзасе показывал очень хорошие цифры. Вот. А по поводу комитета в Чикаго, да, будет у него часть снэмпов отбирать Тарикоин обязательно. Часть снэмпов будет отбирать Майк Дэвис, но не до... мне кажется, не такой большой процент, как изначально все думали. Я думаю, просто ну, Дэвис по таланту будет хуже, и, соответственно, Негги будет чаще выпускать вот именно этого парня, но все равно, да, ему предстоит завивать место вот основного раннера, да, даже хотя бы над Майком Дэвисом. Вот все, что касательно Монтгомери. Ребята... Я
2: знаешь, Миша, что еще хотел сказать. Да, я вот как так раз, так. мы перед тем, как составляли этот трендинг, я вот как раз считаю и до сих пор считаю, что как бы все-таки Монти должен быть вторым, наверное, даже, а не третьим, потому что я считаю его лендинг-спад очень хорошим. Объясню, а, почему, и мне кажется, что... Он даже больше не как Карим Хант, он больше как, как Инграм. Вот он такой вот бегущий э, вперед, и ему нужен какой-то еще один э, бэк, чтобы его как бы дополнять, потому что у, у него нет скорости, как бы как ты говоришь, в поле. Да? И вот мне кажется, вот их комбинация с Хоином она будет э, достаточно хорошей. Может быть, конечно, не такой, как э, Комара Инграм э, была в Новом Арлиане, но что-то похожее, я думаю, Негги будет э, придумывать в э, Чикаго.
0: Ну, будем надеяться, ну, я а буду, в том смысле просто
2: Сэндерсу, Сэндерсу просто как бы ему прям нужно будет отвоевывать свое место, потому что, как бы, как бы это аля больше как Он как бы, ему нужен будет объем, ему нужно быть первым, быть там раннером, как бы все-таки, да? поэтому мне как бы место больше, вот, мульти больше нравится.
0: Ну, хорошо, да, ну, вот. тут как раз и начинается вкусовщина, да, поэтому мы сказали, что как это однозначно и первый оверол, а да. дальше уже начинаются варианты. Вот. Ну, ну, по я... минусам вроде я... все назвали. Леш, ну, я есть что на... <смех> единственное, что добавлю, что
1: я все-таки надеюсь, что Чикаго будет не местом падения <смех> Монтгомера, а местом <смех> взлета. <смех>
3: Хорошо.
1: А так, конечно, а так у меня больше добавить нечего. Вот Сандерса и Манго, Монт... да, и Монтгомери, этот второй тир четкий, да, после Джейкобса, там, uh, и до Джейкобса они не дотягивают, но и над всеми остальными они явно выше должны быть. Между ними туда можно... Выбирать, смотреть, вот, там, не можете определиться, посмотрите какие-то видосики на YouTube, может быть, кто-то из них вам понравится больше, какая-то в отношении вот, чуйка, появится, потому что довольно, довольно, конечно, ровная вот эта двойка.
0: Да, ребята, оба интересно. Ну что, давайте идти дальше. Дальше мы возвращаемся к порядку, в котором шел драфт, а, потому что мы переходим к Дэрилу Хендерсону. Это раненбэк из Мемфиса, который а, приземлился, да, не упал, вообще, приземлился в Лос-Анджелес Рэмс, и это, наверное, ну, один из самых таких вот вау-моментов всего драфта, потому что, во-первых, Uh, это был второй раунд, и сейчас скажу точно, какой пик. Под 70-м номером его забрали бараны, плюс они ради него обменивались, то есть трейдапались, это тоже очень необычно, потому что, ну, как-то это не вяжется, да, то есть зачем у вас есть, возможно, лучший бэк лиги в лице Тодды Герли, вы так делаете, но попытаемся... Это объясни сейчас. Сначала про игрока, да. Дарил Хендерсон. Он не большого размера, да, то есть он ростом метр семьдесят 91 девяносто килограмм, но очень быстрый, да, очень подвижный, очень хороший атлетизм у парня. Он играл в Мемфисе. Мемфис играет в очень агрессивное быстрое нападение, и вот у Хендерсона совершенно безумные цифры по количеству ярдов на выносе, на пасе. У него просто феноменально 8,9 ярдов за попытку выноса. Но когда вот мы видим это прекрасное число, да, 8,9. Сразу возникает вопрос: во-первых, против кого играл этот игрок? Во-вторых, ну, может быть, там и вся команда такая. У Дарила Хендерсона было очень хороший лайн, который делал ему очень хорошие проходы. И за счет ну, просто прирожденной большой скорости, он в эти проходу устремлялся за счет того, что у него низкая точка веса, да, как это сказать, низкий центр тяжести, вот, он э, очень легко уходил от захватов э, лайнбекеров. Safety. И вот в отличие от того же самого Монгомери, его вот великолепная скорость позволяла ему любой вынос, ну, который бы у Монгомери окончился 10-ярдами, превращать в 80-ярдовые забеги до, до тачдауна. То есть у ну, него есть это брейковый спид. А потом Хендерсон очень хорош в широких выносах, там, влево, вправо, да, то есть, а, как бы, грубо говоря, за теклов. То есть ему надо забегать, вот. Там он очень хорошо видит, как развивается розыгрыш, понимает, куда надо бежать и за счет своей скорости, опять же, может, ну, просто оббегать, да, свои неприятности и проблемы в лице, там, захватывающих. У него хорошая игра на приеме, да, то есть он очень хорошо играет на различных скрин-комбинациях. Вообще, Мемфис в этом плане команда такая веселая, поэтому очень часто Хендерсон там скрины какие-то, когда у него был всего один блокировщик, опять же, превращал в хорошие такие длительные забеги просто за счет того, что было у него Место для разбега, для ухода от захватов. Вот Э -э, был он выбран в сборную нации, то есть в All-American попал, как лучший студент. Что еще сказать? Из минусов, ну, во-первых, это лендинг-спот, да, то есть, э, да, это Рэмс, это Маквей, но это тот Герли. И плюс надо не забывать, что помимо Герли там еще есть очень сильные ребята, э, которые, ну, тоже будут какой-то процент должны отнимать. То есть все надежды на Хендерсон это то, что у Герли что-то плохо с коленом, и, соответственно, его нагрузку будут риска понижать, либо он вообще как бы играть не будет. В таком случае, да, Хендерсон резко повышает свои активы, вот, но вот если этого не произойдет, мне кажется, ну, просто его взяли, а как такой, а как страховку, да? И все-таки брать страховку высоко на наших династийных драфтах, это опасно. А с другой стороны, ну, под 70-м общим номером простую страховку не берут. Значит, что-то в нем увидел Маквей, значит, это очень как бы хороший, интересный игрок.
2: В общем, больше с точки зрения фэнтези и дайности, я думаю, всем, у кого есть Герли, всем стоит подниматься за фэнтези. Это, вот это,
0: кстати, вообще, это must-have. Да, то есть это обязательно мув, да, то есть надо прямо там, я не знаю, вот на каким общим номером будет ходить Хендерсон, мне кажется, он будет уходить в середке первого раунда, ну, ближе вот к-, к-, к эндшпилю первого раунда, да, и надо обязательно вот к-, к этому времени, ну, копить пики, да, то есть чтобы обмениваться, трейдапаться, как-то его забирать себе. Это вот, ну, я считаю, что это будет очень грамотная политика. Ну, и, соответственно, а остальным? соперником, да, вот вас по Дизиону, это наоборот, у вас задача будет Хедерсона смыслом поднять, да.
2: А потом и, продать.
0: И продать, да, вот. mm-hmm. Ну, по минусам, я не знаю. Вот минус у него, минус единственный, да, это вот сомнение вызывает место, где он играл, потому что соперники Мемфиса не самые сильные, вот. Минус это размеры все-таки. Да, еще ну, вот размеры, я тоже
2: все-таки, Все-таки ну, поменьше, по-моему,
0: Монти, да? Монти побольше будет. Побольше, побольше, да, да. Он поменьше и по массе поменьше, и по росту. И в целом он а, менее массивный. Вот как бы Монгомери, он более такой плотненький. Монгомери, если мне кажется, был бы чуть-чуть помассивнее, вообще был бы полный копия Маршона Линча. Потому что как он захвата проломает, очень похоже. А Хендерсон все-таки более такой... Ну, Тричи есть такое слово у американцев. То есть как Юрки, что ли, да, бой более подвижный. Mm-hmm. Вот. Ну, если все, то давайте двигаться дальше э, по нашему драфту. И тут у нас опять же совпадение. Прям вот следующим, кого выбрали на драфте. Это у нас сейчас, вот, мы говорили про трех игроков, выбранных под 70-м, 73-м. И теперь 74-й номер. Это Дэвин Синглтерри. Всего лишь фамилия похожа на Майкла Синглтери, но все равно про него расскажет нам Леша. Вот. Дэвин Синглтери – это выпускник Флориды Атлантик, которого выбрала Баффало Биллс. Леха
1: жги. А, ну, симпатичный парень в Баффало попал. А, что можно сказать? Он после Монтгомери второй в этом драфт-классе по мистекламу. Он больше 90 мистеклов спровоцировал. Он опять же второй по, по грейду на блоке. Если смотреть его пленку, то она просто вызывает восторг, потому что у него очень крутое крутое латеральное движение, благодаря которому он просто коленки защитником ломает. Выглядит, Выглядит это очень круто. И что еще можно из плюсов отметить? Ну, во-первых, лендинг-спот – это одновременно как плюс и минус. То есть плюс в том, что в Баффала это самая выносящая команда NFL. То есть если он там получит хороший шер от выносов, доля выносов, то будет хорошо набирать. Минус – это, конечно, не то, что там сейчас… Комитет, еще один адовый комитет, которого Лишон Макой. Кстати, Синглтери очень часто сравнивают именно с Макоем, Вот за счет того, у них потому что общая вот, эта, вот, сильная сторона, латеральное движение, вот, резкая смена да, направления по горизонтали, когда игрок уходит от защитников. Uh, в общем, комитет довольно сложный, потому что там Макой, Гор, плюс они Елдена подписали, но некоторые говорят о том, что Макоя могут отрезать еще перед сезоном, потому что контракт у него довольно тяжелый uh, и непонятно, есть ли смысл uh, с ним играть дальше. Хотя пока генеральный uh, менеджер говорит, что Макой стартер. Но посмотрим. Что еще из минусов можно ответить? То Это то, что в отличие от Монгомери, он не очень хорош на приеме паса. Плюс он слабый атлет. То есть Все ожидали, что на комбайне он выступит очень хорошо, но произошло наоборот. Он входит в 7, 8 худших атлетов в НФЛ. По, по, по показателям своим атлетическим это, это конечно видимо ограничит
2: его потолок комбайн а, очень плохой у него почему-то был вот все ждали вот как так вот, у Сандерса был хороший наоборот как бы комбайн который мне кажется его чуть-чуть так вверх как раз да
1: да да, да. то есть до комбайна то э, сингл прогнозировали в топ 3 а Сандерс был вообще там в конце десятки и вот комбайн, комбайн это все поменял. поменял, да ровно наоборот случилось. В общем, Сандерс летел, а синглотерри стали немножко так с опасением относиться. Все-таки цифры, цифры, они тоже важны.
2: Uh-huh. Ну, да. В принципе, у меня тоже, я вот все, что Леша сказал, с этим согласен. Когда. Посмотрим, как бы адовый, правда, комитет, там, если, конечно, Шейди отрежут, вот тогда будет, конечно, интереснее.
0: Ну, ладно, про сингл там мы закончили. И переходим мы к следующему раненбеку под ä, 87-м ну, общим номером. Ä, патриоты Новой Англии выбрали основного раненбека Алабамы, которого звали Домин Харрис. И снова про него Леша нам расскажет. Да, раз,
1: раз уж я начал про Алабаму говорить. Еще один пик третьего раунда, тоже попал в комитет в очередной. Ну, ну что можно сказать про него? По по всем аналитикам он, конечно, был хуже Джейкобса, но тренеры Алабамы его все равно постоянно ставили старт. Как я уже говорил, у него больше и выносов, и приемов, чем у Джейкобса. Он он менее взрывной, откровенно говоря. Больше его игра построена на хорошем видении поля. Он такой таранного типа running back. Old school. вот он, как раз мне Ингрыма, если честно, напоминает. Uh, хорош на приеме, на блоке. Uh, продуктивность у него, опять же, маленькая, потому что он, он делился снэп с Джейкобсом. Uh, и главный минус это, конечно, это, это конечно, комитет Новой Англии. Тут точно нет никаких шансов, что он из него выйдет тем игроком, который будет получать там, 50-70% снэпов, потому что в Новой Англии просто так не бывает, да. Тем более, что в прошлом году они в первом раунде задрафтовали а, Мишеля, да, Сони, Джеймс Уайт свою, свою процент тоже всегда получит, тут в этом сомневаться не приходится. Получается, что вот такой раненбэк, который потенциально мог бы быть воркхорсом в другой команде раненбэком на три дауна, здесь же он будет выполнять ну, какую-то небольшую роль в нападении. Может быть, на голайн будет работать вот этот вот один ярд, самый трудный зарабатывать, воровать тачдауны у Мишеля. В общем, такая роль отведена не очень сладко ему.
2: Ну да, еще там же у них, по-моему, у Петритса, Беркет все, или все-таки его оставляет на, на следующий год? Ну, пока
1: он в команде, а так мы посмотрим, конечно, когда будут резать в конце августа. Что произойдет, явно они не будут оставлять шесть рейненбэков. Я думаю, что Брэндон Болден тоже в команде останется, поскольку он игрок спецкоманд
2: хороший. Да, поэтому я думаю, что вот как раз Уайт, Мишель и вместо Бёрфида, наверное, он как раз и будет, да? Да, да.
1: Он так... Мне кажется, вы взяли на роль, на роль Блаунта.
2: Угу. Посмотрим. Мне тоже, на самом деле, вот, 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 у Кэриса не, не нравится его вот этот вот это место, куда он попал, в нью всегда все очень сильно зависит от соперника, они все время там странно, как бы, у них то Мишель как бы выстрелит, то Уайт выстрелит, там это непредсказуемо, по сути. Да, да,
1: да, абс- абс- абсолютно. То есть у него какие-то будут недели, на которых он будет хорошо набирать, но как это угадать? головоломка.
2: Но вот что мне в нем, в нем понравилось, то, что вот если из того, что я про него читал в репортах, у него как бы очень было мало и сильных сторон, но также и слабых. Он мало в каких компонентах игры очень с ними провисает. У него, в принципе, везде он такой ровный. И мне кажется, как раз это может быть каким-то будет плюсом его как бы для схем не как выиграть. Бы,
0: ну, опять Ломар, же, это время пока. Ламар Миллер, на минимум.
2: Кстати, на самом деле, вот мы все вот эти трех последних раннеров, которых обсуждали, говорили о том, что они, по неплохие, но все вот Хендерсон, Синглтерри и Хэрис попали в плохие как бы Вот
1: касательно Хьюстона, но попади туда хоть кто-нибудь из них, это было бы просто сказка. Да, да, он бы сразу тут в ну, второй был бы. Да, это точно. Или в Майами,
2: например, хотя бы там. Или в Майами сейчас... А, там Дрейк еще хотя бы есть. (opens) Да
0: нет, даже в Майами, да. Ладно, давайте дальше пойдем, побежим. И дальше у нас будет Брайс Лав. И мы немножко отошли до драфта. <сп rel�> ri- <guys sulit> <Furga> Мы выбрали игрока, который был выбран в четвертом раунде под 16 номером команды Вашингтон Редскинс и Стэнфорда. Итак, Брайс Лав великолепный атлет, который в свое время посидел за самим Кристианом Маккефри. Вот. Когда Кристиан Маккефри ушел, Брайс набегал на 2118 ярдов. Это был 2016 год. Придевал он на Хайсман. но ну, Хайсман дали пареньку, которого звали Бейкер, по фамилии Мэйфилд. Так что, да, не свезло. Тем не менее, вот на тот момент, в конце 2017 года, Брайс Лав котировался как, ну, один из топовейших раннеров нации. И все были в шоке, когда он заявил, что не, ребята... Uh, профессиональный футбол, это, конечно, хорошо, но я хочу и образования. И остался он на свой выпускной сезон. 2018. И вот он, к сожалению, пошел не так, как на то рассчитывал Брайс. Получил он повреждения, играл через него, через боль в колене. И вот спустя, как бы весь сезон, мучился, мучился, набегал всего на 739 ярдов и 6 тачдаунов. Еще 99 поймал ярдов. Но вот в последней игре, финальной, да, порвался кресты. И тем не менее... По сообщениям аналитиков, парень уже вовсю тренируется и готов быть к началу сезона здоровым. Вот. Но выбрала его Вашингтон, команда, у которой их пик первого, их пик э, раннинг в прошлом году высокий. Дариус Гайс также порвал кресты, соответственно, битва двух крестов нас ожидает. Но довольно удивительно, что довольно высоко Вашингтон взял. Видимо, они хотят подстраховаться на тот случай, если у Гайса все будет плохо, Адриан Питерсон совсем песком просыпется. Итак, Брайслав, ну, это очень электрический такой, электризованный э, раннер. Он очень быстрый, да, был до травмы. Соответственно, он вот любую попытку, там, забега на 5 ярдов мог превратить в забеги на 80 ярдов. Ну, вообще, это вот, если так вот очень упрощенно, это, опять же, Кристиан Макафри на таких минималках, да? У него довольно мало ярдов на пасе, но вас не, не должно это обманывать, да? Он хорош на пасе, просто его ну мало использовали. У него очень э, хорошее э, понимание того, когда надо ускориться. Когда, когда надо свернуть нужный, как бы, заход. насчет хорошей скорости он очень легко уходит от лайнбекеров, по крайней мере, так было в студенческом, да, в футболе вопрос возникает, как будет в профи, да, где лайнбекеры гораздо более атлетичные, и, возможно, вот эта вот главная фишка, да, Брайса, как он убегает от лайнбекеров, она работать не будет, вот. Ну, очень он хорош на таких широких, выносах, да, х- хорошо, у него именно поставлена работа ног, то есть за счет этого, ну, все его, да, вот э- фокусы, которые показывают, это именно его прекрасные ноги. И поэтому, вот, ну, есть такое вот червь сомнения о том, что после крестов что-то может измениться. Однако я верю, что, ну, современная наука медицинская, да, не стоит на месте, и думаю, проблем с этим не будет. Из минусов, ну, конечно же, это вот э- травма, да, потом все-таки размер у него, да, хотелось бы, ну, побольше, чтобы он был поувереннее, все-таки, ну, Стэнфорд любит мелких парней, и, допустим, Кристиану МакКефри это не мешает, но вот для Лава проблема будет, да, то, что, ну, после контакта будет ему тяжело ярды набирать, за счет того, что он маленький, в пас протекшене, да, то есть квадробека защищать тоже он мелковат, соответственно, за счет этого... Возможно, не сможет он завоевать роль раненбека на три дауна, хотя, как мы прекрасно понимаем, ну, что вот он может на нее претендовать даже в Вашингтоне, вот, Но ну, и, конечно же, вот, все-таки там будет Гайс, да, по которому были очень восторженные отзывы, пока он кресты си не порвал. Так что вот так. Стандартная... Знаешь, Миш, да. да так. Говори, говори, говори. Стандартная
1: оговорка про то, что Бэк опять попадает в огромный комитет, где Гайс, где Питерсон, где Крис Томпсон. Да, о
0: кстати, да, я совсем забыл этого парня. Я,
2: знаете, хотел сказать то, что такое вещь, что я немножко смешно соглашусь, что Лав как бы может претендовать на роль на все три дауны. Я думаю, вот как раз вот по предыдущему по Харрису как раз может привести черту и сказать, что вот Хоть к Хендерсон, Синклты и Херис попали в сплаток, которые нам не нравятся, но они все-таки могут на три, ну, как бы быть раннерами, которые на все три дауна. А вот дальше все, которые раннеры да, пойдут, они все-таки будут иметь лишь какую-то роль в нападении. И вот как ты говорил, то, что он с Гайсом, наверное, конечно, поспорит, то из них будет пропускать больше игр. Но по сути своей он конкурирует, наверное, все-таки будет с Томпсоном. Там за роль треть... Ну, как бы, что на третьих даунах он, по-моему, не так плохо ловит. И вот я думаю, у него будет маленькая определенная Ролька бывший
1: Я тут отмечу, что Лав, наверное, самый сильный кандидат из тех, кого мы сейчас начинаем обсуждать, и тех, кого пару пару игроков обсудили раньше, на абсайдность, да, он. Потому что, во-первых, он, несмотря на то, что скромные свои габариты, он бежит действительно как большой бэк, то есть он все прям теклы проламывает довольно хорошо. А во-вторых, он в Стэнфорде, когда квотербек был под центром, видел бокс из восьмини, и более человек а, больше чем в 70 процентов выносов это, это очень большой процент то есть это эта защита была прям а, нацелена на то чтобы остановить лава 70 процентов для сравнения у остальных там у Синглэтери Монгомери, Джейкобса там Henderson и Сандерса это все в районе 15 процентов а, тут же защитой старались остановить лава и Возможно, это, связ... это, это является причиной, почему у него упала продуктивность в 2018 году.
0: Ну да, да. ну плюс травма.
1: Да, и, и еще один момент есть, что... Ходит такой слушок, тут ничего не могу сказать, насколько это правда, что э, то, что Вашингтон задрафтовал Лава это свидетельствует о том, что у Гайса э, с выздоровлением все не так хорошо, как э, говорили. И это действительно может быть так, потому что как мы знаем, э, во время операции у нее там была занесена инфекция, э, и это может поп- повлечь
2: осложнение. Бедный бедный, бедный Вашингтон.
0: Да, как команда проклята. Ладно, давайте идем, идем дальше. Дальше и на драфте, и у нас, опять вот, совпадение, не думаю, был прям вот буквально, на самом деле, следующим пиком, да, после Брайса Лава был выбран Джастис Хилл. Раннинбэк из Оклахома Стейт, его выбрали Балтиморские Вороны. Ну, он традиционный для раннинбэков имеет э, срок годности, да, он отыграл э, всего три сезона, вот, но все три сезона в Оклахома Стейт был очень продуктивен. Джастис Хилл, да, он э, первые два года набегал там больше тысячи ярдов, во а второй вообще там 1400 с копейками бил, в третьем не так успешен он был, часть игры пропустил, но все равно на 930 ярдов набегал, на 9 тачдаунов и плюс э, там чуть-чуть поймал, вот. Итак, что за э, что за игрок Джастис Хилл? Ну, во-первых Сразу, да, скажем, что это... Мелкий парень, он 1,78 м э, сантиметров рост, 8,6 кг весом. Это очень мало, да, для современной лиги. Но это очень быстрый, очень э, взрывной, очень подвижный, очень юркий бэк. Э, не очень я понимаю, зачем он нужен Балтимору, у которых там в бэкфилде просто вагоны, маленькая тележка э, бегущих. Но вот они, по-моему, уже не первый год, да, на драфте пытаются найти такого хорошего именно принимающего из Бек. Вот, то есть, который сможет после коротких там ловлей набирать э, много ярдов. Ну вот, Хилл в этом плане тоже, опять же, меня смущает. У него в последний год всего было там 70 ярдов, да, и 13 прием. То есть, он никогда не отличался тем, что он после ловли много набирает ярдов. Но вот зато, если именно с... Во время выноса ему удается выход в открытое пространство, да, там его, конечно, очень тяжело поймать, очень он э, легко меняет направление, очень легко делает такие вот агрессивные каты, да, которые заставляют соперников, ну, буквально носом газон, да, пахать. Очень хорошо вот он... Чувствует баланс. Ну, то, что маленький, да, довольно такая широкая у него стойка, очень такой подвижный, влево-вправо может раздергивать. Плюс очень хорошо он, в принципе, читает поле, да, принимает решения, понимает, куда бежать да, а что делать, вот, У, любят применять спин-мув насчет того, что, ну, Юркий подвижный, но вот из-за этого, все, что я рассказал, и, и следуют его минусы. Очень часто он заигрывается со всем этим, да, он привык, что вот он такой весь неуловимый Джо, и периодически его настигают вот так, более такие мощные ребята, которые, конечно же, вот при таком разнице весе ему делают очень больно, а, и это, конечно, вызывает такой ну, боязнь, да, что он как он будет в NFL с этим. Потом, несмотря на то, что его крутую скорость, да, и его такую подвижность, именно таких вот длинных забегов, как вот, допустим, у того же Лавы, у него немного. А это смущает. Это, соответственно, возникает вопрос, как же так? То есть помните, когда Лешона Маккой обменяли из Филадельфии, потому что этот самый Чипкили сказал, что у него, у, него, у него вот эти все эти танцы его бесят. Ему нужно, чтобы человек бежал э, строго прямо. Вот Хилл вот в этом плане чем-то похож, он слишком вот э, заигрывается с этими всеми так, обводками, что ли, да, если можно так выразиться, и, соответственно, маленький размер делает сомнительного появления на третьих даунах, когда, скажем, Ламару надо будет бросать, вот, так что... Ну, наверное, вот это вот в первую очередь, да, вот из его физических ограничений следуют все его минусы.
2: Знаешь, Миша, я бы сказал, как бы, Хилл – это «До свидания, Кеннет Диксон». Я наверное. Помню,
0: я помню, что у них вот был прям один в один такой же перец. Они, по-моему, чуть не, ну, не раз, в два года их берут, вот этих очень похожих ребят. Непонятно, правда, зачем. Они вот как-то, они их не умеют
2: использовать. Я, я тебе, знаешь, я тебе больше скажу. Я, мы вот когда на паке ходили, это, в этот же момент проходил драфт, и в этот момент мы только встретились с Даром, я спрашиваю, как драфт? зачем-то взяли Раннера. <laughs> я говорю, ну, ты как там, Диксон у тебя поживает? Ну, все, по-моему, уже не поживает. Так что вот, я думаю, он будет вот как раз на третьей даун такой, как бы, я часто видел, почему-то его сравнивают с Теоридиков. Ну, не знаю, честно говоря. Я, как бы, это сравнение не совсем согласен, потому что я, как говорил, то, что я от Махомна-то смотрел. Ну, Значит, у-, честно...
0: у него 5 ярдов, ну на 5,5 ярдов в среднем за прием это очень мало.
2: Ну, ну, да, я вот поэтому говорю, что я вот то, что смотрел на самом деле к плохому, я бы вот ну, не сказал, что он как-то выделялся и был как-то вот, ну, бросался в глаза. Знаешь, как-то вот, вот игроки некоторые, они прям сразу как бросаются в глаза. Вот тут бросался в глаза, как-то,
0: как-то
1: нет, тут скорее можно его сравнить, мне кажется, с Филиппом Линцем. он такой маленький, тоже Юрки быстрый. Ну,
0: мелкий, да, да, да. да. да, да.
1: Ну, ну, смотрите, Балтимор, они же добавили Маркиза Брауна, Бойкина, Джасис которого 4-4, да, 40, то есть они добавили скорости. То скорость, есть их, да. пла, их план, то есть быть mm-hmm. максимально, максимально быстрой команды. Ну, посмотрим, насколько он сможет стать вот таким э, Линдси для, бал... для Балтимора.
2: Ну, в любом
1: случае, это в этом году,
2: опять же, комитет.
0: Это, Мне это... кажется, лучший, без шансов... Нет, Тут...
2: Ну, Ингрэма, я думаю, сразу-то он не задвинет.
0: Как, какой? Он не то, что не сразу. Мне кажется, вообще не задвинет он Ингрэма. Мне кажется, он такой. Ну, может, возможно, они с пытаются вот, вылепить ну, своего Камару, да, своему, своего, не знаю, там, Тарика Кована, такого как бы гаджет игрока, который будет за счет мисс-матча уходить. Но... Ну, все-таки бывает. Все-таки, ну, а он же играл в каком то стейт, да, и мне кажется, что там просто не использовали его вот именно возможность как принимающего. Такой же просто бывает, что просто, ну, схема команды мне это не предусматривает. То есть не могу сказать, за плохому стоит ничего, потому что не следил за этой командой. Но вот в плане физики у него, конечно, потенциал большой. Именно вот скорости, да, вот этого взрыва и так далее. Вот. Но размер вызывает сомнения. Ну ладно, давайте идем дальше. Дальше у нас будет... Вернемся немножко назад в драфте, да. То есть мы одного игрока пропустили выбранного в конце третьего раунда. И сейчас мы к нему возвращаемся. Это... Александр Маттисон, то есть сын Мэти из Бойзи-Стейт, которого взяла команда Миннесота Вайкинс. То есть команда, играющая в филетовой форме, взяла парня, игравшего в синей форме на синем поле. Ну, Саня нам расскажет Мой про Да, а вот что ты его выбрал. Братан твой.
2: Да, на самом деле его некоторые аналитики очень сильно хвалили перед драфтом и там говорили о том, какой он супер как бы игрок. Ну, на то, чтобы сказать, что прям супер, я не знаю, но из того, что я посмотрел, мне он понравился и правда напомнил чем-то Делвину Куку, когда его вот сравнивали с ним. И в итоге вот он попал как раз в команду к Делвину Куку. Вот, так он... В принципе, подходит под и зону, и гэп нападения. Он хорошо ловит, хорошо блочит. Uh, у него он достаточно резкий но при этом конечно в открытом поле у него не очень хорошая скорость и но ну, что самое главное как бы у него очень хороший как бы болт он очень хорошо держит мяч ну что там типа был в-, в колледже по моему на всего лишь два фэмбла, фэмбла за 645 выносов это в принципе очень хороший как бы показатель как бы я поэтому он, он, то, что вот э, по своему таланту, то, что я смотрю, как бы мне нравилось. Ну, конечно, место, куда он попал, по Делвину Кука, это я не знаю. То, все-таки, конечно, он будет выходить э, за ним, как бы все-таки, как бы, я думаю, объем-то все-таки будет у Кука там, есть тот будет здоров. Но если не будет здоров, то я думаю, вот как раз это будет вот, для него хорошая возможность там стать первым, потому что кроме их там... Э, Сейчас уже, по-моему, в Миннесоте особо никого не осталось, да, если не ошибаюсь. Там, Кто еще там еще остался?
1: Там Май... Рок Томас, Майк Бун, да.
2: Абдулла.
0: Ну, он однозначно второй номер Миннесоты, а то, что Далвин Кук ламучий паренек. Ну да,
2: и с точки зрения фэнтези, вот как мы говорили про Хендерсона, я думаю, что людям, у которых есть Кук, стоило бы к нему приглядеться на драфте.
0: Согласен, да. Ну, из минусов ты вот не называл, но у Матиссона тоже очень большой пробег. Он в 2018 году 302 попытки выноса, плюс 27 передач поймал, это очень много, да, то есть весьма измочаленное тело у него, ну, его оправдание, да, всего три года он отыграл в студентах, поэтому... Я думаю, еще пока есть здоровье. Идем мы дальше. По Матисону, я думаю, все. Я я единственное, что
1: скажу, что мне кажется, кажется, это игрок, который очень легко проджектить его э, результаты, объем его работы. Просто можно взять э, Латавиаса Мюрре, статистику прошлого года, и это будет примерно то же самое.
2: Ну нет, по таланту он повыше, на самом деле. Если Кука не будет, то у него он может те же цифры, как и Кука, показать.
1: Я Я, я имею в виду, скажу, количество выносов его там долю выносов и так далее
0: да да да, да. ну то что тут тупо другого нет кстати кстати вот он похож на мюра чем-то мюра просто побыстрее был чем матисон да. Это такой более тормозутый чувак ну ладно
2: ну он зато как бы лучше ловит чем
0: Ладно, давайте переходим к последнему э, раненбеку сегодняшнего дня, о котором мы говорим более-менее подробно. Это Бенни Снелл-младший из Кентакки. Кентакки – это это лучший штат США, я считаю. Которого выбрала под 122 номером Питтсбург Стиллерс. Ну и, соответственно, кому, как не главному человеку, болеющему за Питтсбург, в нашем комьюнити про него и рассказывать. Поэтому право микрофона да, достается Саня. Саня, ну давай. Только не надо говорить, что это, это топчик. Это <с топчик. Это однозначно
2: топчик, потому что мы кроме как топов не драмптим на самом деле. На самом деле меня немножко пик удивил, когда Питтсбург его выбрал. У него не было воркаута, кстати, с нами хотя бы было пять раннеров, с которыми были воркауты. И это немножко неожиданно было для многих на самом деле болельщиков, что выбрали именно его. Почему его? Ну, наверное, потому что он, он, он достаточно мощный, и он может, он любит бегать по центру, у него нету тоже как бы хорошей скорости, как у Мэдисона, как бы он в открытом поле, как бы, вряд ли убежит, как бы, от кого-то. Ну вот на голлайнах, на предзонах, как бы, то, что у Конора не всегда тогда получалось в прошлом году, вот это я думаю, он и будет исполнять. Плюс он поможет снять нагрузку с Конора, потому что Конор все-таки не очень живущий рандер. И вот вообще как бы вот они как бы вот Мэтисон и Снелл, я думаю как бы у них очень много будет зависеть от вот э, травматов, которые стоят на, над ними, от Кука как бы и Конора, которых э, если как бы не будет проблем со здоровьем, может быть мы в этом году почти как бы ну, будем видеть, конечно, но не так много. А... Плюс еще, как бы, если говорить про Снелла, это то, что в прошлом году Питтсбург э, очень много просал ну, мечи и очень мало выносил, потому что, как то мне все время говорил, то что мы не можем нормально, как бы. Конор не мог нормально выполнять выносы. Ну, как бы стабильно. У него то получалось хорошо очень, то в некоторых моментах получалось чуть плохо. И нагрузка, которая у него там ложилась в некоторых матчах, она была слишком большая. него, Что в итоге как бы, и сказал в конце сезона. И вот эта вещь, как бы которую Снелл, я думаю, как раз может решить. То есть есть, ну, как бы он не очень хороший, не хорошо ловит так, но для этого есть фильтр который будет выходить на, на третий даун. Вот, в принципе, по, по Снеллу
0: вот знаешь, какой у Снелла минус для болельщиков э, Питтсбурга? Okay. У него папа играл за Балтимор.
2: Ладно, если зависит от тачдаун Балтимора, как бы все Ну, соответственно,
0: это и плюс, да, все-таки, ну, что не говоря, когда твой прямой родственник играл в лучшей и сильнейшей лиге мира, то это очень хорошо. Меня в Бене, в Снелле смущает его как атлетический параметр, он такой мощный, конечно, парень, ну, по физухе он весьма средний поэтому вот этот немножко пугает, пугает, я все-таки люблю более атлетичных фриков, да, чтобы спарк такой был.
2: Ну, вот он мощный такое. зато, понимаешь, как бы он не атлет, ну, но он да, мощный. Да,
0: да, да. Не, ну. Голову вниз
2: опустит, меч хорошо да, держит, да, побежит. Да
0: в этом плане крепкий паренек. Ну что, друзья, это вот была наша магическая десятка, вот, и даже ее нам было сделать очень тяжело, потому что вот э, вся, грубо говоря, там, ну, весь излет вот этой десятки, да, там, пики, наверное, с седьмого по десятый, это, ну, это вкусовщина, это тяжело прогнозируемо, и вместо них могли быть, конечно, другие парни, но вот пока вот все сходится к тому, что именно вот эти, э- эти 10 будут э- ну, на хорошем счету. Не забываем о том, что очень на многое может поменять паре сезон травмы, да, так что как там будет все складываться, и то, как они будут себя проявлять в кемпах, потому что, в принципе, все остальные ребята тоже попали в команды, где есть однозначные первые номера, есть вторые, и надо себя каким-то образом проявлять. Кто-нибудь хочет какой нибудь может быть, слеперочка, или там любимца, или, говоря, еще по- по-русски игрока назвать.
2: Ну, значит, я бы вот одного человечка, может быть, выделил из еще группы, которую мы не э, назвали буквально так коротко, это Родни Андерсона, о которого много говорили до драфта, да, но он попал в Бенгл, здесь Миксон и Бернард, там тоже такой как бы комитет, не знаю, если у будет а получаться, в принципе хорошо и ловит, и бегает. Как бы, ну,
3: ну, вот.
2: Единственное, кто, как бы, из вот, тех, кого, если мы не говорили, как бы я бы выделил еще.
1: Ну, я, знаешь, я часто с Сашей не соглашаюсь, я поэтому э, в этот раз тоже не соглашусь. И второй роднингбэк в Сан-Цинате это, конечно, Тревион Вильямс. Вот на него лучше обратите внимание.
0: Кто не понял, да, Трэвион Вильямс и Роднинерсон оба были выбраны, ну, оба этих игрока были выбраны на драфте, причем Тревион Уильямс был выбран под 182-м номером в а Андерсон по 211. Но тут команды они по-разному оценивают, они ориентируются тоже на слухи. К слову, из Мемфиса, помимо Дарила Хендерсона, был выбран и второй бэк, и выбрала его Даллас Cowboys, это Тони Паллард. По-моему, мы в одном из подкастов наших говорили о том, что считаем, что очень бы хотелось бы, чтобы у Зикера Эллиота появился достойный сменщик. Вот, возможно, это Тони Паллард, У него очень маленький пробег, кстати, да, в отличие от остальных игроков он свеж бодр и сидел он за Дэрилом Хендерсоном поэтому друзья обратите внимание из минусов правда он такой он вот у них есть же маленький и юркий то ли раннер тут то, 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 то ли тут принимающий у ты его Остин, вот это принципе... он не факт
2: что останется в команде там говорят что ну,
0: вот вот, вот Тони Паллард, он гораздо ближе к, вот именно к нему, чем все остальные. Он такой, он гибридный. То ли они раз, то ли они раз, взяли
2: раз. еще, извини, что я просто хочу сказать, да. то, что они еще взяли Майка Вебера, вот как раз который больше, по-моему, похож на Зика. Вот как раз он такой как бы по центру, как бы, ну, в гэп как раз бежит, как бы, и мощный, если я не ошибаюсь. Но его брали в седьмом раунде, как бы, значит, как бы все-таки...
0: Это все, да, все совсем грустно. Ну, да. Друзья, на этом все. Мы заканчиваем наш подкаст. Вам осталось дождаться одного самого эпичного рубилова. Это по ресиверам. Там все еще хуже, чем у раннеров, потому что там нету первого вообще общепризнанного номера, которого можно выбрать. Но мы что-нибудь придумаем, как это транжируем, и будет интересно. А, спасибо, что нас слушаете. Пишите свои впечатления от наших подсказов, пишите комментарии. А, даже в Телеграме пишите, везде пишите. Подписывайтесь на, на нас в Patreon, в iTunes. А, до начала мини-лагерей осталось буквально 3-4 дня новичковых. Вот. Так что пойдут травмы, ну и пойдут первые хот тейки Будем следить, будем ждать. Все, всем спасибо, всем до свидания.
1: Всем пока. Пока.
0: Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle
3: Just a little bit of. Patty cake, patty cake With no hands Drop me in this club Making wedding plans If I take pictures While you do your dance I could make you famous On Instagram Hot damn it Woo. Your booty like two planets Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, all you that don't. Tired of working at nine to five. Well, oh, baby, let me come and change life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets, woo. Go ahead and go ham sandwich Whoa, I can't stand it Cause you know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Shake it, shake it, girl Just a little bit of your mama gave you misbehave you i just want to strip you dip you flip you bubble babe you what they do taste my raindrops cable now what you will and what you want and what you may do completely separate till i deeply penetrate it then i take it out and wipe it off eat it ate it love it hate it overstated underrated everywhere i've been can you wiggle wiggle for the d-o-double g again Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle, wiggle 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 wiggle, 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 Shake it, shake it, girl. Just a wiggle, 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 wiggle. Now make it clap. Wiggle wiggle. Now make it clap. Wiggle wiggle wiggle. Make it, clap. Dance, Now make it clap, 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 clap. Damn, baby, you got a bright future behind you.